0: Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, CEO e fundador da agência, e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta no stories do Instagram me marcando em @avelarrafa com dois Ls, deixa eu saber que você tá ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá, marca com cinco estrelas isso é significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, Rafa Velar na área. E episódio de hoje é mega especial, porque a gente está entrando na segunda metade de 2020, segundo semestre, acabamos de passar essa barreira daí. E aí, para comemorar esse feito, estamos trazendo melhores momentos, só o filé mião mesmo, desses últimos seis meses aí no CMO Playbook. Espero que você aproveite. Lembrando que, se você achar que esse episódio te agregou algum valor, não esquece de tirar um print da tela me marcar em arroba avelarrafa. Significa um mundo para mim saber que você está curtindo. Um abraço. Isso é um assunto super interessante, porque assim... Todo mundo que vive uma realidade de uma grande companhia, seja como fornecedor ou seja dentro da empresa, sabe que existem essas dinâmicas de você conseguir vender bem o seu trabalho. né? Enfim, você pode estar fazendo um trabalho brilhante, se ninguém estiver vendo. Talvez você seja preterido, talvez você perca o seu contrato com outro fornecedor. Existe essa dinâmica. Assim, eu não estou debatendo aqui se ela é benéfica, se ela é maléfica ou se deveria existir, mas ela, ela existe e faz parte do jogo. Mas, ao mesmo tempo, tem um equilíbrio aí entre você focar... Que nem eu chama de fazer espuma, né? Então, chamar a atenção e você trazer resultado de fato... Para a companhia. Como é que na sua carreira lá dentro da PG você navegou isso, eventualmente pô, com outras pessoas que estavam do seu lado ali? Porque, assim, executivo é sempre competitivo pra caralho. Uhum. E, assim, independente de você pô, ser amigo dos seus pares, etc., no fim do dia você quer, você quer ganhar, você quer pô, ser o cara que traz mais resultado. Como é que foi um pouquinho a sua estratégia para navegar esse ambiente lá dentro da PG? Olha, realmente, cara, a PG você tem isso, né? Você tem uma comparação lá entre com os seus pares, né? Aquele filosofia que até o Jack Welch, que inventou lá na, na General Electric, né? E a PG absorveu isso, que é a questão de comparação e rating, né? Dependendo da sua performance... E assim, você tem que buscar, cara, eu sou um cara que... Eu penso em fazer o meu trabalho da melhor forma, cara. Eu, não... eu sou bem colaborativo, acho que isso que fez com que eu... eu chegasse até onde eu tô hoje, sabe? Eu nunca escondi o jogo, sabe? Eu não sou um cara que esconde o jogo. Eu prefiro abrir o jogo e ajudar todo mundo e ser colaborativo e... Eu acho que isso depois a é recompensa vem de algum jeito, sabe? Tem tanta coisa hoje em dia que, que você consegue inferir, cara, através das plataformas digitais, através, sei lá, saindo na rua e conversando com as pessoas, assim. Entra na loja do teu concorrente e começa a perguntar para as pessoas. Eu tava essa semana na, na Canary, que é um, um venture capital aqui paulista, dando uma palestra, eu e o André Siqueira, que é fundador da Resultados Digitais. E um dos caras falou exatamente isso. Eu acho que o cara tinha uma pizza que o, o alvo dele era dono de padaria. E ele falou, cara, dono de padaria, não tá no WhatsApp, não tá nas plataformas e não tá em lugar nenhum. Resumindo aqui o conjunto da minha resposta e da resposta do André, foi o seguinte: Cara, assim, duvido que não esteja, mas mesmo que isso fosse verdade, o que, que tá te impedindo de levantar a bunda da cadeira, e né? Ir lá e rascunhar na é, munheca essas é informações todas? Então, assim, só trazendo um adendo aí pro que o Gabriel falou. E até é curioso a gente pensar isso, porque as empresas que se tornam dominantes é interessante. Tudo que tornou elas dominantes, processos, escala, estruturas muito bem organizadas uhum. e pensadas para poder ter uma replicabilidade global, Perfeito. é o que justamente passa a tornar ela vulnerável uhum. depois de um sim, tempo sim. E, e tira a agilidade. É, é porque de eu ser. acho
1: que fica um, um mindset muito perigoso, que é um mindset de proteção. De, cara, como é que eu protejo a minha posição dominante e muito menos de cara como é que eu avanço Perfeito. então eu acho que é essa assim como como visão isso acaba sendo um pouco da essência obviamente cara tô olhando do Brasil de uma posição porra, gerencial para uma empresa global então também é. tem que dar um, um disclaimer aqui sobre isso mas mas é um pouco da minha visão particular eu acho que tem mais a ver com isso do que putz, cara com produto óbvio que cara você teve o lançamento de um ícone da tecnologia, que foi o iPhone, que, cara, quebrou tudo, mas como você bem disse já tinham outros elementos que mostravam essa fragilidade como o próprio Blackberry. Sim. Que, na verdade, começou a comer uma parte, mas que logo depois morreu. Então, sim. é, é sim. louco olhar isso em perspectiva. Esse é um debate
0: que acontece todo dia, cara. As pessoas, uhum. toda hora, querem uma bala de prata. Sim, sim. Elas querem qual é a campanha que vira a cabeça do consumidor, uhum. qual é a ação que vai mudar tudo. E isso
1: não existe, né, cara? É. Até pegando um pouco da história, da trajetória de marketing e comunicação da XP, cara, a gente começou muito Focado, você sabe um pouco disso, né? Muito é. focado em performance. Sim. Então, cara, pô, Produto. o que a gente queria era putz, trazer clientes pela internet. A época, 2013, era um oceano azul, porque a gente tinha poucos concorrentes, cara. os bancos não olhavam para investimento, conseguimos construir uma lógica de custo-aquisição e lifetime value que putz, fazia muito sentido. Então, para os sócios, todo mundo falava, cara, se você puder gastar, gasta, porque Sim. a equação pô, é a positiva equação é e tal. A gente fez isso... 13, 14, e ao longo do ano de 2015, a gente começou a perceber uma certa fadiga desse modelo. Por quê? Porque, cara, não existia o hábito, não existia a cultura, então a gente estava pegando aquelas pessoas que, por uma iniciativa própria, estavam buscando, browsing, searching, aquele determinado tema. E aí, enfim, aqui não vou, não vou entrar no detalhe. E aí a gente falou, cara, a gente precisa dar um novo passo. Se a gente quer continuar crescendo na velocidade que a gente vem crescendo, se a gente quer ser um player relevante nesse mercado, a gente tem que dar um novo passo. Isso é criar mercado. E aí esse novo passo vem na construção de marca. A gente precisava ter uma intenção de busca, não pelas ações da Petrobras, não pela renda fixa do FGC, não pelo fundo verde. A gente precisava ter uma busca pela solução XP Investimentos. E aí eu acho que a gente começou a se debruçar sobre como posicionar a marca, Fazer a marca ser considerada, lembrada, admirada e, e eu acho que essa foi um pouco da, da segunda pernada de construção, entendeu?
0: E é fantástico ouvir você falar isso porque eu, eu vi você de alguma maneira se redeando aqui, contextualizando <risos> mas na boa, eu não vejo tantas das grandes empresas e claro que algumas fazem, mas várias delas ainda têm essa cabeça a performance, a performance versus Sim. a construção de marca que aumenta o lifetime value Total. do cliente. E cada vez mais, na minha visão, e, e é muito foda poder olhar, empresas que perceberam isso 10 anos antes, a gente tá entrando num mundo onde marca, na minha visão, tá? O one man's point of view aqui, uhum. discorde de mim quem quiser, mas a gente tá entrando num mundo onde marca vai ser o único diferencial competitivo. Assim, não existe, no mundo das redes sociais, no mundo de uma Alexa, no mundo de uma Bixby, de, uma, de um uhum. Google Assistant, não existe a possibilidade de você ser ativado ou ser encontrado que não seja pela sua marca. Claro. Esse é um debate que é tido constantemente no mercado e não é uma resposta trivial de ser Mas mais quando você tem marcas fortes, bem posicionadas e com produtos que tem um legado na cabeça do consumidor, né? Quando você fala de Net no Brasil, isso automaticamente ativa uma memória não só afetiva, uma memória de relacionamento que os consumidores têm. Como é que foi essa
2: decisão para vocês e, e, e como é que é o seu framework para pensar sobre um desafio desse? A primeira coisa é que foi uma decisão muito bem trabalhada e planejada. A gente sabia o posicionamento que a Net tinha, sabia e te fez, eu acho que, é o nosso dever de casa na, na construção da Claro e começou a trabalhar muito em expansão e cobertura e qualidade de rede, entregar um produto melhor, mais inovador e mais simples para as pessoas entenderem, melhorar esse relacionamento, essa questão de transparência das pessoas entenderem as nossas ofertas e traduzir isso numa marca bem mais posicionada. Reformamos praticamente todas as nossas lojas e isso foi ajudando a Claro a ser percebida diferente a se credenciar para daí sim incorporar o portfólio de produtos da NET. E mesmo quando a gente fez isso, tomou todo o cuidado de manter a identidade da NET no, no, nos produtos, de comunicar isso de forma absolutamente transparente, fazer de forma gradativa, para que o cliente fosse se acostumando com a ideia e o cliente lá atrás a gente tinha que respeitar que ele não tinha escolhido, claro, ele tinha escolhido NET. E essa relação emocional, afetiva com a marca, ela tem que ser muito respeitada para que, se, que seja construída em cima da nova marca, no caso a claro.
0: Perfeito, assim, é um desafio que, num mundo de transformação e num mundo que se move tão rápido, vai ser cada vez mais presente na vida dos executivos de, de comunicação. Muito interessante a visão de vocês, o takeaway aqui, é que tem que ser lento, tem que ser gradual, porque, assim, na minha visão, uma das coisas mais preciosas que uma marca cria com o consumidor é a memória efetiva. Perfeito.
3: Oi, pessoal, eu sou o Conrado. Sou o CTO da Avelar. Vim aqui interromper rapidinho essa programação para te fazer um convite para ouvir o um podcast chamado Voice Playbook, que é parte integrante do CMO Playbook. Sobre tecnologias de voz, IoT e assistentes digitais. Lá você vai conhecer mais sobre a interface que já tá no nosso DNA e que tá revolucionando a forma como marcas e consumidores interagem. O Voice Playbook já está disponível nas maiores plataformas de podcast por aí.
0: Voice. A gente já tem N evidências de que tudo que a gente viveu nos últimos anos em termos de experiências de usuário visuais, então interfaces de user experience, etc., que evoluíram drasticamente nos últimos 15, 20 anos aí em termos de usabilidade, que é, inclusive driver de crescimento de produto, é a usabilidade. Sim. A gente está indo para um mundo onde as pessoas valorizam tempo, coisa que a gente já falou, e voz é tempo. Uhum. O que, que você tem visto ou o que te anima para o futuro do mercado que a gente está em termos de experiência de usuário assim eu coloquei aqui o pano de fundo de voz se você quiser usar isso como âncora você usa se você quiser trazer alguma outra coisa pro debate sinta-se super à vontade mas eu queria pegar aqui nesse momento final uma perspectiva de futuro do que mais te anima em estar tá sentada na cadeira que você tá hoje em dia
4: tá, eu acho que voz é um bom gancho porque com certeza essa revolução já começou mas é a grande revolução dos próximos anos é todos os negócios eu acho que tem muitos temas. Acho tecnologia como um todo é um tema sem fim, né? E cada vez mais a gente está se tornando mais rebuscados e mais detalhados em tudo que a gente consegue fazer. Então, um assunto que até tem muita conexão com a empresa que eu trabalho, com o mercado em que eu atuo, que cada vez mais eu tenho tentado me aprofundar, é hipersegmentação, entendimento do usuário, personalização. E aí, vou falar vários temas aqui, mas é porque, para mim, todos eles se conectam. Neurociência, programação neurolinguística aplicada à decisão de compra, ao varejo. E aí, a gente pode aplicar isso a vários espectros né? de negócios, mas, para o varejo, o quanto a gente consegue diminuir a dependência ou aumentar a efetividade das nossas promoções, usando as palavras certas, falando com as pessoas no momento certo, no local certo, com o que ela estava esperando ouvir de fato. Hiperpersonalização de verdade, né? De verdade. Sim. E para mim, hiperpersonalização passa por neurociência, que é Sim. entender motivação humana além só da lógica de negócio 100% mensurável.
0: Se alguém estiver ouvindo a gente aqui e tiver um produto também que é simples, que também, em teoria, não consegue diferenciar o competitivo pelo produto, como é que você olha esse desafio? E é claro que você pode olhar para a distribuição, você pode olhar para a própria marca em si e a construção disso e, e criar um hype em torno, mas como é que você abordou esse desafio? Eu estou super interessado nessa experiência porque nas nossas
5: conversas não tinha surgido ainda que você tinha vendido água. Foi a minha primeira categoria assim e, e foi legal porque aquela skin, né, na, naquela época ela tinha uma dinâmica de aquisição, construção de marca, lançamento de produto muito intenso mesmo. A gente reposicionou a água skin, trouxe uma jovialidade para embalagem, né? Até é engraçado porque foram duas escolas antes, né? Que é, é o que você trouxe como gancho. A Nestlé foi uma escola de negócio muito intensa. Então, tipo, uma tampa de iogurte sem impressão, o quanto essa impressão é, da marca agregava ao cliente, porque ela tinha um custo de ser ou não impressa gigantesca. Então, tudo era olhado num detalhe muito grande, né? Eu tinha um produto na época que era pudim de leite, ele tinha, se não me engano, 22 dias de prazo de validade. Ele saía de Arara, chegava na Bahia com 17. Se você não vender em 17, você joga fora. Então eu não fui criado numa dinâmica de estoque. Os números eram muito precisos, né? A previsão de vendas não podia errar, porque o prejuízo era gigante de um mês para o outro. Então, toda aquela dinâmica de, ah, não, vamos estocar, vamos fazer aquela bombada de fim de mês, refrigerados não te permite isso. Quando eu fui para a Natura, até é engraçado, porque eu fui para um lado tão extremo de é, intensidade versus profundidade que eu fiquei uma semana, dez dias na Natura, daí eu fui hospitalizado, eu fiquei 12 dias no hospital com uma queda de resistência geral, porque baixou tanto o nível que eu operava de ritmo para falar assim, não, agora você tem que pensar, tem que ser profundo, você tem que ter tempo para estudar, você tem que ter tempo para estudar o consumidor, você está criando o que a marca vai ser daqui seis anos... Então, essa densidade de marca e construção de história, ela diminuiu o meu ritmo de ação mesmo, a ponto do meu corpo sentir. Quando eu fui para a Skin, foi a primeira vez que eu juntei os dois mundos no dia a dia. A velocidade de negócio, né, desafiar a Bev como um pequeno ali, em qualquer categoria, é algo muito difícil. E para isso você tem que ser profundo. E daí, a, a própria Skin, na época, ela tinha muita aceitação em alguns lugares do Brasil e muita rejeição em outros, né? Então, o lugar onde tinha aceitação a, a fazia um volume e um faturamento muito grande e financiava a construção das marcas nos lugares onde a rejeição era maior. Quando eu assumi a água, o desafio era como que a gente cria uma plataforma para vender água para que as pessoas se identifiquem com a água, que é um produto tão simples e você não tem alguns atributos fundamentais, né? Sabor, cara, como que eu vou brigar sem isso? E daí a parte de, de propósito e de discurso, né? Que depois virou até meio padrão, né? Se você não tiver isso, você não sobrevive. Mas aquela época não era tão quente assim. Eu lembro que a minha agência de digital em água era a agência da, na época do Igor Puga, que hoje é do SEMO do Santander. E o Igor já trazia, fala, cara, para vender água, a gente tem que fazer coisa diferente. Então, o site da marca era um aqua play, todas as comunicações eram assinadas por ilustradores, a gente lançou uma linha de água super premium e saborizada, que chamava Fizz, só com garrafa de vidro para vender em restaurante. O produto por trás era o mesmo, né? Mas as histórias de embalagem, discurso, referências... A gente fez ação pra caramba com água skin uh, uh, São Paulo Fashion Week Assinando Peças Sim. exclusivas, coisas exclusivas Pegamos todo o lixo de água skin E doamos pra Bilabong na época Fazer as primeiras camisetas de PET reciclado E as peças eram Assinadas por ilustradores Que acompanhavam a marca, então por mais que o produto fosse muito simples, as histórias que a marca contava é, é o que fazia diferença para que ela ganhasse voz, sabe? Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Isso era que ano, Dani? Cara, isso é 2007, 2008. 2007. Interessante.
0: Fiz essa pergunta porque eu sabia mais ou menos qual era a resposta, mas era pre-digital, né? Porque você, assim, quando eu, quando eu penso em você e essa foi até falando da, da sua marca, do seu asset, eu considero um cara, porque é claro que conhece os fundamentos de construção de marca e já fez trabalhos, pô fantásticos nesse âmbito, mas que atualmente está com uma cabeça de digital e de dados e de como integrar a criatividade com tecnologia como uma das suas principais bandeiras. né? E o mais legal é que
6: nesse processo entre o piloto até esses 40%, a gente teve uma proximidade com o time de produto. Isso, de novo, é uma das coisas bacanas de estar dentro de uma empresa pequena que consegue
0: ser muito ágil. né? Perfeito. E é muito legal como a sua resposta como pano de fundo ela exemplifica, basicamente, mentalidade ágil, né? E, pô, é um tema que, de alguma maneira, pode estar sendo overused aí, mas que é real, assim. Pô, você ter uma equipe de marketing com capacidade de priorizar backlog da equipe de desenvolvimento para você ter um growth puxado por produto, né? Melhorando funcionalidades com base na, nas características locais de um mercado específico. É curioso, eu, na cadeira de publicitário, né? O quanto eu tenho me pego debatido o papel do produto no crescimento de uma empresa, né? Várias vezes a gente acaba ficando preso na narrativa de awareness ou de conseguir first trial e conseguir... As métricas, que são as métricas clássicas, que, pô, beleza, move em ponteiro sim, tem que ser lembradas, mas é interessante o quanto você conseguir integrar o produto na sua estratégia de growth e o quanto de resultado isso gera. Fantástico o testemunho.
6: É muito interessante, assim, não foi de primeira, né? Eu acho que o marketing e essa questão da consideração do first trial ajudou a gente a mostrar para eles, cara, tem um potencial aqui Vamos sentar com essa galera e ver o que a gente pode fazer para ajudá-los. Mas eu acho que sem dúvida nenhuma, assim, quando eu, o Growth Marketing é extremamente importante, principalmente num produto mobile, né? Num produto que está ali no bolso das pessoas, que está no dia a dia das pessoas. Então, assim, você tem muita oportunidade, não só porque você está muito próximo do usuário, mas também porque você tem dado, você tem muito dado, você nunca teve tanta informação, né? pode ser muito muito complexo do ponto de vista de gerenciar as quantidade toda de informação mas se você consegue partir de um objetivo claro de negócio e de marketing fica mais fácil de você também priorizar quais são as informações relevantes que você tem que considerar né?
0: perfeito e aí, para mim, uma das coisas que eu menos vejo sendo faladas é community management, é gestão de comunidade. E eu queria um pouco do seu pulso, de como é que você acha que isso tudo está jogando em 2020, erros, acertos, para onde você acha que o mercado está indo e a sua visão generalista sobre isso tudo. Perfeito. Eu vou dar um passo para trás para chegar na tua resposta, tá? A gente
7: fala muito na tal transformação digital, mas existe uma verdade que essa transformação ela não é só digital, ela é social. Social no sentido de mudar as interações entre as pessoas. Elas conectaram as pessoas entre si, que até então, para se informar, dependiam de veículos que serviam de porteiros da informação, né? que vetavam ou liberavam informação. Particularmente que está todo mundo conectado e conversando entre si em graus nunca antes vistos, você tem uma descentralização da comunicação numa rede e ganha força a comunidade e não mais um único interlocutor. Perfeito. Você continua tendo um interlocutor que muitas vezes lidera, como toda tribo, como todo grupinho, tem um líder, né? tem aquele cara que se destaca, mas a rede, ela ganha força. E aí, a partir do momento que essa rede ganha força, isso significa que não basta eu ir atrás dos influenciadores, como também virou moda no mercado. Antes de ir atrás dos influenciadores, eu preciso entender o que essa comunidade fala e monitorar ela ativamente. Vou dar um caso legal aqui, você está lá no Canadá, uma cidade interior do Canadá, fecha uma fábrica, demitiu um monte de gente, e um senhor, ele faz um post no Facebook, dizendo que o, a empresa que demitiu essas pessoas era uma fábrica do ketchup Heinz, e ele faz um post falando que ele descobriu que o ketchup Heinz não era feito no Canadá, e que o ketchup da marca French, ele era feito no Canadá, e que ele não ia mais comprar Heinz. Esse cara tinha entre 400 e 500 seguidores. Não era 400 e 500 mil, era 400 e 500 seguidores. Sim. Em três dias, ele teve, se eu não me engano, vou chutar aqui o número em grandeza, mas cerca de 120, 140 mil interações entre comentários e compartilhamentos. Essa mensagem circulou, gerou um stockout da marca French no varejo e gerou uma crise institucional que durou dois anos na raiz Aí eu pergunto, se eu monitoro só o influenciador, eu teria pegado esse cara? Não, porque esse cara não era um influenciador. Mas se eu monitorasse a comunidade de pessoas que consomem molhos, que fazem culinária, enfim, que gravitam em torno dos interesses relacionados à minha marca, eu teria pegado esses sinais. E isso talvez não teria pegado na hora mas teria pegado no primeiro sinal de reverberação e no movimento de massa esse sempre ilustra bem o que que significam essas comunidades né a gente está falando aqui hoje de comunidades que sempre existiram são comunidades de mães comunidade de veganos comunidade de ciclistas, estou dando exemplos, né? Tem fãs de cerveja, amantes de games, assim, tem tudo. Isso é o que a gente define, né? Como comunidade não significa comunidade no sentido de social, como alguns interpretam. E eu preciso monitorar essa comunidade antes de se preocupar com a minha marca. Porque aí vem duas coisas. Primeiro, tem gente que acha que comunidade é ver quem está em torno da sua marca.
0: Então, sou a marca é de ketchup, eu quero
7: ver quem está falando da minha marca? Não, não é isso. Isso é um microcosmo
0: E, assim, toda vez que a gente está falando de um negócio dessa natureza, e aí me corrija se eu estiver errado, né? Assim, estou longe de ser o maior especialista sobre o modelo de negócio de vocês, claro que entendo da indústria, mas eu olho sempre, pô, beleza, distribuição, publicidade em si, né? E licenciamento. Eu acho que são três caixas que organizam meio que o pensamento quando você olha para o modelo. Qual dessas três caixas você acha que está passando pela maior disrupção e que a gente deve enxergar a maior quantidade de mudanças para os próximos anos?
8: Assim, né, na minha visão é a distribuição. A gente tem o linear, né? Hoje a TV paga é um nosso grande canal de distribuição. A gente também tem cada vez mais forte as nossas plataformas digitais, trabalhando Google, trabalhando YouTube, Facebook, Instagram como plataformas também de distribuição de conteúdo e pensando elas de forma individual Perfeito. e como eu te falei também, não é simplesmente você encaixotar o produto que você tem no linear, você colocar na TV paga e trazer ele para a sua plataforma digital, existe uma adaptação existe um olhar que deve ser feito para cada uma das plataformas a linguagem, o tipo de consumo ele muda muito então a gente está perseguindo muito isso né de a gente conseguir trazer o melhor do conteúdo para cada plataforma entender essa diferença entre os meios para entregar o nosso conteúdo da melhor forma. O nosso objetivo, nossa missão é entreter.
0: Perfeito, e é interessante, né? Porque você está falando de uma indústria de conteúdo de altíssima qualidade, mas é um desafio até que quando você desce para a caixa do CMO, do marqueteiro, do publicitário, ele vive todos os dias, né? A gente está vivendo a transição. Onde o, a propriedade intelectual, vamos chamar, seja o filme de 30, seja o spot que você fez, ele era desdobrado para o digital e os executivos estão percebendo que cada canal tem a sua característica específica, né? A pessoa, na hora que ela está dentro do YouTube, ela tem um modelo mental específico de como ela consome informação. No Instagram, idem. No Twitter, idem. Pô, quando ela tá numa plataforma de VOD, é diferente de uma plataforma, pode de TV. Então, é interessante esse desafio da gente ter que se adaptar a um consumidor que tem opções, né?
9: Se eu tô por um objetivo maior, sabe? Eu tenho um propósito. Eu quero deixar um legado. Então, eu tô trabalhando para isso. E isso muito, passa a ser muito maior do que qualquer outra defesa, sabe? Sim. E eu acho que a gente está conquistando. Eu quero inspirar pessoas nesse sentido. Eu quero que mulheres, meninas, vejam que é possível, que é
0: possível. Acho que esse testemunho que você deu agora é um dos mais lúcidos sobre o tema que eu ouvi nos últimos tempos, tá? E eu tenho um ponto de vista que vai muito de encontro ao seu e acho que ele passa por três coisas e eu concordo 100% com tudo que você falou. O primeiro deles é que eu acho que as pessoas tentam criar regras que sejam one size fits all, né? Então, pô, isso aqui é o que é certo, isso aqui é o que é errado, isso aqui... É o que deve ser feito, aquilo é o que não deve ser feito. E assim, cada ser humano é um ser humano. e Todo mundo tem que se entender no seu microcosmo, com a sua visão, com as coisas que trazem felicidade para si e viver a vida de acordo com isso. Esse é um primeiro pilar. Segunda coisa é que o que você falou, eu acho que é um discurso que tem que ser mais tido que é o seguinte, eu trabalho pra caramba, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho pô, a minha agenda pessoal e o meu propósito que me move muito e me realiza, e cara, mas eu tenho momentos maravilhosos com os meus filhos. E aí, eu acho que a narrativa, por muitas vezes, e eu recebo muito essa pergunta, tipo assim, porque eu trabalho pra caramba, eu trabalho assim, as pessoas acham que eu trabalho demais, eu, eu trabalho é o meu hobby, é uma alocação de tempo muito natural pra mim, e as pessoas me perguntam, Rafa, mas quando você tiver filho, você vai desacelerar um pouco, né? Assim, e sinceramente, eu não acho que é sobre a quantidade de tempo que você passa com alguém. Eu acho que é sobre a qualidade do tempo. É curioso que talvez alguém questione, pô, mas o que isso tem a ver com a cadeira de um sermão? O que isso tem a ver com a cadeira de um executivo? Tem tudo a ver tem tudo a ver. Os seres humanos são o centro da engrenagem e esse processo todo de autoconhecimento, de entender as dinâmicas de como você conecta a sua vida com o que você faz, isso destrava potencial de uma forma fantástica e eu te agradeço de verdade por ter trazido tanta lucidez para o tema. Agora, virando 180 graus, nosso barco aqui, falar de negócio. A OLX, e me corri se eu estiver errado, longe de eu ser o maior especialista dessa mesa em OLX. Óbvio que conheço a companhia, mas acho que estou numa posição desprivilegiada aqui dos específicos. E quando eu olho para o business da OLX, eu vejo talvez três grandes verticais. né? Você tem lá alto, você tem anúncios e você tem pô, os classificados mais gerais. E, pô, a gente tá no meio de uma transição muito forte de comportamento de consumidor, né? E acho que transição talvez seja a palavra errada, porque o que a gente está tendo é uma aceleração de tendências que já existiam. E dentro do seu negócio, e até me corrige se os verticais não são esses três, ou estejam quarto, ou você considere só dois, mas quais são as principais tendências que você está vendo acelerar no seu negócio e o que, que te anima para o futuro, Sandra?
9: Ó, vamos lá. Eu acho que a OLX é um negócio, hoje, a gente tem uma audiência gigantesca, né? Para você ter ideia, a gente tem hoje 7 milhões de usuários dia, então, assim, você tem pessoas se conectando e se falando todo dia. Você tem mais de 60 milhões de usuários únicos no mês. As nossas verticais, elas são altos imóveis e a gente tem uma horizontal muito grande que são todas as outras. Ah,
0: verdade. Vocês, inclusive, compraram o grupo Zap há pouco tempo, é verdade. Isso, Um, um play isso. muito forte na entrada do mercado de imobiliário, é verdade, verdade. É,
9: então a gente tem aí um business muito grande hoje dentro de classificados, dentro da venda de novos, usados e tudo que funciona dentro da plataforma. O que acontece é que com o Covid... As coisas mudaram um pouco para todo mundo. Então, a gente tem algumas categorias que estão se destacando nesse momento.
0: A única coisa que eu consigo pegar e colocar na mesma caixinha é atenção subvalorizada. Tudo o que vocês fizeram ao longo da trajetória do Growth mapeava para entender cara, quais são os canais onde eu consigo maior retorno em cima de cada real meu? Exatamente. E assim, isso faz tanto sentido pra mim. Eu fui criado num ambiente de extrema escassez, assim. Desde quando eu era moleque, mais novo, fui criado na casa dos meus avós com a minha mãe, morava com os meus avós e com a minha mãe, depois ela se separou, um ambiente de escassez. E mais uma vez pra frente, porra, minha primeira experiência de trabalho, também sou economista, também tive uma passagem relâmpago no mercado financeiro, porque também não me identifiquei. E fui pra empresa família, e a empresa família tava muito mal, e mais um ambiente de escassez. Então, assim, quando eu olho para minha cabeça como marqueteiro, a minha cabeça só funciona nesse default. Como eu faço os meus centavos valerem milhões? E aí é interessante, tudo que você trouxe joga dentro dessa caixa. E adorei o ponto sobre influenciadores e performance, porque, assim, eu super entendo a, a narrativa e o influenciador pode ser usado para vários objetivos diferentes. Né? Você pode usar para awareness, pode usar para vários momentos. Mas o grande lance que destrava valor nessa relação é uma relação de mais longo prazo. Então, pô, eu acho que esse episódio é até um momento, um dado quórum que a gente tem aqui ouvindo a gente para um push de quantas marcas talvez se beneficiariam se elas conseguissem criar modelos pô, um pouco mais perpétuos dessa relação, que não deixassem a mensagem inconsistente, como você falou, que não trouxesse esse caráter meio vendedor, meio spot e muito mais uma relação de longo prazo do creator com a marca, né? Exatamente.
3: É bem o que você falou, assim. Quando você tem baixo orçamento, você tem que pensar muito como você investe o seu dinheiro. Quando você tem um orçamento gordo, você tem um incentivo perverso que é ah, puta, isso é 5% do orçamento, beleza, uma prova. Então você não tem o mesmo nível de detalhe e atenção ao retorno do valor investido. Então esse DNA, essa cultura de trabalhar com pouco construiu muito da nossa história, acho que constrói muito da história de grande parte das startups e até hoje está a nossa história. Então mesmo agora que a gente é maior, obviamente tem mais grana, a gente sempre pensa tá bom, isso custa 100 mas a outra coisa custa 100 qual que tem maior retorno? Então, esse DNA, essa cultura é super legal e super importante. E influenciador, o que eu vejo muito é as marcas grandes começaram a querer usar influenciador, mas ainda é uma forma pouco consistente. Então, você vê a televisão falando uma coisa, o influenciador falando outra coisa. São alguns experimentos, mas como ainda não está tão no DNA, tão presente, obviamente as marcas grandes têm um tempo de adaptação maior. Mas acho que já já você vai ter uma migração muito grande para influenciador, para mídia digital, para sair um pouco do marketing tradicional que até então dominou e foi praticamente vigente nos últimos 40 anos
0: no mercado. Couldn't agree more, viu? Assim, não, não poderia concordar mais.
9: Eu acho que é uma história da Adobe que hoje virou case de Harvard e que fala um pouco de tomada de riscos. E aí, honestamente, Rafa, me fizeram essa pergunta outro dia e eu realmente acho que isso tem que ter uma liderança disposta a tomar esse tipo de risco. Antes que todo o resto da empresa possa comprar o risco junto.
0: Perfeito. E assim, e você falando, uma coisa martela na minha cabeça o tempo inteiro. De alguma forma, nós dois somos pessoas que estão envolvidas nessa fronteira de transformação digital e que tem tudo a ver com o que a Adobe faz, com o panorama de publicidade e mídia sendo remodelado e a maneira como as companhias integram essa mudança inteira em modelos de negócio pô, que são pensados digitalmente. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho... Total a ótica porra, do marketing vendas, mas eu queria pegar uma perspectiva de alguém que está na ponta disso, só que do software, né? Quando você senta para conversar com uma grande companhia hoje em dia, e assim, acredite, eu tenho empatia pelo trabalho, porque apesar de a gente estar tá em 2020, o Brasil é um país que ainda é muito atrasado em termos de integração da tecnologia, né? Desde a ótica de ter as pessoas com o mindset porra de agilidade, mindset ágil e test and learn e cabeça de MVP até a parte de integrar os dados para tomada de decisão. Quais são os principais desafios que você observa as grandes companhias tendo para conseguir trazer essa experiência de ponta a ponta numa versão digital, Gabi?
9: Acho que você até tocou bem no ponto, né? acho que é, primeiro é os um sistemas muito fragmentados, né? Então, por exemplo, o que a gente vai pegar lá na ponta no marketing, né? ou quando a gente vai vender uma, uma grande, enfim, soluções para entrega de experiência, você tem desafios do tipo identidade única de usuário, né? porque você tem sistemas legados lá do call center, outro lugar do seu ERP e etc. E tal. Então, tem um desafio aí nessa fragmentação e você, dentro da própria empresa, conseguir coordenar essas diferentes áreas e criar...